0: Je luistert naar Bipiep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Dit is Ruimte in je hoofd, deel 1. Mijn hoofd zit altijd vol met dingen van het werk, en dat zou ik heel graag anders willen. Ja, gewoon piekeren over alles, over de coronasituatie, over mijn werk, de dagelijkse rompslomp. Uh, ik heb nu meer tijd, dus ook meer tijd om daarover na te denken. Ja,
1: heel veel moeten. ja, Van jezelf, maar ook van de mensen om je heen. En daar word je soms heel vroeg wakker van. Dat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Ruimte in je hoofd. Het is mooi als je er wat van kunt maken. Je hoofd zit zo vol met gedachten over wat er allemaal nog moet... en wat je wilt en over wat er achter je ligt... en over hoe de dingen nu gaan en wat er nog beter of anders zou moeten gaan volgens jou. En het is lastig om die gedachten te stoppen. Tenminste, ik zou niet 1, 2, 3 weten hoe. Wel kun je je proberen er bewuster van te worden. Door naar te kijken, naar die gedachten. En dan voor jezelf te bepalen, wat ga ik ermee doen? om uiteindelijk wat ruimte in je hoofd over te houden, te maken, voor de dingen die er voor jou toe doen. Ruimte in je hoofd, dat is de titel van vier workshops die ik in dit najaar geef in de Bibliotheek Utrecht. Ik ben Jan Wolter Bijlenveld, schrijver van de boeken Loslaten, Losser Werken en Losleven, maker van een website lsltn.nl over loslaten, docent van de School of Life Amsterdam en nog veel meer. De workshopserie Ruimte in je hoofd loopt van september tot en met december 2020 en elke keer staan we stil bij één thema. Als eerste kwam aan bod verwachtingen. En de volgende in oktober die zal gaan over betekenis, daarna hebben we het over waarderen en tot slot, en dan zitten we al vlak voor de feestdagen, over voornemens. En na elke workshop geef ik een compacte samenvatting in deze podcast. Wat gaat er nou beter als je iets meer ruimte in je hoofd hebt? Voordat de eerste workshop begon, vroeg ik dat aan een paar deelnemers. Dat ik veel meer rust heb. En ik weet niet hoe dat is, want ik heb eigenlijk nooit een leeg hoofd. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Ik denk dat ik de dingen dan uh, meer wel overwogen kan doen. In plaats van uh, hals over kop en doe maar, doe maar, doe maar. Bewuster van uh, mijn denkkracht, maar ook denk ik meer ruimte voor het voelen. Ik denk dat ik me dan beter kan concentreren op hetgeen uh, waar ik graag mijn aandacht aan wil schenken. Omdat ik niet uh, continu afgeleid word door allerlei uh, signalen, informatie, whatsappjes die binnenkomen. uh, Waardoor ik aan het eind allerlei kleine onbelangrijke dingen heb ervaren en gezien. Maar niet aan het grote ben toegekomen. Ik denk dat ik dan meer focus kan hebben op plezier. Ik denk dat ik nu veel te veel focus op... Overal te veel op focus en ook veel te negatieve dingen, denk ik. Als ik dat meer los kan laten, meer in een moment kan leven, ik hoop eigenlijk dat te uithalen.
1: Minder vol, dat lijkt me in ieder geval wel te doen. Dat
0: minder piekeren, meer uh, zijn.
1: Ruimte in je hoofd. Voor de eerste workshop koos ik als thema verwachtingen. Ik denk dat je veel over jezelf kunt leren als je je meer bewust wordt van je verwachtingen. Soms, zonder dat je het doorhebt, heb je verwachtingen over van alles. Over wat een dagje gaat brengen, een weekend, verwachtingen over anderen, over je werk, noem maar op. Laten we eerst eens stilstaan bij wat doen verwachtingen met jou? En hoe komen ze in je hoofd? En als je dat begint te zien, dan komt er wat ruimte om te bepalen wat doe jij met verwachtingen? Ik denk dat in de tijdgeest van nu hooggespannen verwachtingen zitten ingebakken. Als je er goed over nadenkt, dan ga je je realiseren hoeveel verwachtingen je wel niet hebt. Verwachtingen over over een weekend, over een vakantie, over hoe anderen reageren, over hoeveel aandacht en waardering je krijgt, over hoe snel je ontwikkeling gaat, over de kansen die je krijgt, over hoe goed het met je blijft gaan. Ga snel even voor jezelf na. Waarover heb jij zoal verwachtingen? En welk cijfer tussen de 1 en de 10 zou jij jezelf geven als het gaat om verwachtingen? En 1 is dan over het algemeen heel laag en 10 is over het algemeen heel hoog. En het kan natuurlijk altijd afhankelijk zijn van de situatie, maar probeer een soort gemiddeld cijfer voor jezelf te bepalen. Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers aan de workshop aan zichzelf gaven voor hun verwachtingen lag tussen de vier en de negen. Op zich is positief denken natuurlijk mooi. Maar het kan ook een valkuil zijn. En dat is goed om je te beseffen. Want verwachtingen komen zo vaak niet uit. Er zit een kloof tussen je verwachting en de realiteit. Ik noem maar wat, een weekend of een etentje, kan veel minder leuk zijn dan je had verwacht. Als iets niet gaat zoals je had verwacht, dan kun je daar enorm teleurgesteld over zijn, of boos, of onzeker. Als je erover nadenkt, dan vormen eigenlijk verwachtingen, optimistische, hooggespannen verwachtingen, een bron van onrust in je hoofd. Verwachtingen beïnvloeden je gemoedsrust. Een Engelse neurowetenschapper die langlopend onderzoek doet naar geluk, die concludeerde heel kort samengevat. Hoe je iets beoordeelt hangt niet af van hoe het is, maar van of het beter of slechter is dan je had verwacht. En ik moet bekennen, dat zette me wel aan het denken. Dus die werkdag waarover ik zo chagrijnig was, of dat etentje of dat feest dat zo tegenviel, dat hoefde dus eigenlijk, objectief gezien, helemaal niet zo slecht te zijn. Alleen het was minder goed dan ik had verwacht. Minder goed dan ik het me had voorgesteld. Waar je dat heel mooi terugziet, vind ik, is in reviews op internet. Bijvoorbeeld van restaurants. Ik had een keer een tip gekregen van een collega en, en keek ook even snel naar de reviews. Nou, dat zag er prima uit: 8, 9, 10, maar ook 1, 3,5. Kijk, dan word ik toch een beetje nieuwsgierig. Wat is daar gebeurd? En daar schrijft dus iemand dat ze zich hadden verheugd op een etentje, maar dat het een hele nare ervaring werd. Vanaf het begin ging van alles mis. Een voorgerecht te weinig, de de bediening die loste dat niet goed op. Een vegetarisch gerecht was gewoon groente, staat in de review. Voor de vleeseters viel het vlees tegen. Dat was buikspek, nou gadver, dat serveer je toch niet in een restaurant, schrijft deze persoon. En het ging maar door. En aan het eind van de avond zat er ook nog iemand opgesloten op de wc... omdat de deurklink aan de binnenkant van de deur ontbrak. Ja, euh, ze konden er niet meer om lachen. Oké, een een deurklink aan de binnenkant van de wc-deur... die mag je toch wel echt verwachten. Maar verder, was het nou echt zo slecht? Of was het op zich toch niet zo heel slecht... maar totaal anders dan wat ze hadden verwacht? Overal kan een keer natuurlijk echt iets misgaan... maar het zou best kunnen dat een verwachting dan in de weg zit om nog uh, te genieten van het moment, plezier te hebben in in wat er is. Wat je eigenlijk beter kan doen, is over die verwachting heen stappen, openstaan voor, voor het moment, voor wat er wel is, en dan zie je misschien ook wel weer de leuke en goede kanten, maar dat is lastig. Zeker als je je er niet bewust van bent, dat je een verwachting hebt. Als iets niet gaat zoals je wilt, zoals je had gedacht, of als het anders loopt dan gepland, of... Als anderen niet reageren zoals jij zou willen, dus kort gezegd, als je verwachting niet uitkomt, is dat niet leuk. Maar het goede nieuws is, je kunt er wel iets door leren over jezelf. En wat je jezelf dan zou kunnen afvragen is, wat had ik dan verwacht? Hoe had ik eigenlijk gewild dat het was gelopen? Wat had ik vooraf over deze situatie bedacht? In de komende weken zou je eens kunnen kijken naar allerlei momenten waarin je terechtkomt, waar je boos of gefrustreerd of onzeker bent. En probeer je dan ook af te vragen, als je terugkijkt op dat moment, wat had ik eigenlijk liever zien gebeuren en wat had ik dan verwacht? Hoe komt een verwachting in je hoofd? Laten we daar eens bij stilstaan. Wat is een verwachting eigenlijk? Uiteindelijk is het een plaatje in je hoofd. Zo zou je het kunnen zeggen. Gewoon een plaatje dat je zelf gemaakt hebt over iets wat in de toekomst nog moet gebeuren. Maar je hebt het al ingevuld voor jezelf. Terwijl er is natuurlijk geen enkele garantie dat het ook inderdaad zo gaat. Maar je hebt het plaatje zelf gemaakt op basis van eerdere ervaringen. Op basis van van dingen die jij vanzelfsprekend en normaal vindt. Je normen, je waarden, je overtuigingen. En alles wat je in de loop der tijd hebt meegekregen, van huis uit, op school, je werk, vanuit social media, reclame, eh, zelfhulpboeken, noem maar op. Er is van alles op je harde schijf blijven plakken, waardoor je denkt zoals je nu denkt. En zo ontstaan ook verwachtingen. Bedenk eens voor jezelf, welke situatie die frustreert jou? En kun je dan zien, welke verwachting had je daar eigenlijk over? En als je er verder over nadenkt, waar komt die verwachting eigenlijk vandaan? Welke overtuigingen heb jij dat je zo'n verwachting daarover hebt? Ik denk dat het heel zinvol is om daarover na te denken. Goed, op het moment dat je je meer bewust wordt van een verwachting en wat dat met jou doet, dan kun je daar ook naar handelen. Wat doe jij met een verwachting? Op het moment dat je je er bewust van bent... dat je een verwachting hebt... en dan dan hoef je nog niet eens helemaal precies alles al door te hebben... hoor, op welke normen en waarden en overtuigingen die gebaseerd is... maar dan kun je jezelf al een simpele vraag stellen... hé, hoe realistisch is die verwachting eigenlijk? Je hebt een verwachting over een situatie... En de situatie zoals die echt loopt. Dus verwachting en realiteit. En die twee, die vallen zelden volledig samen. Er zit een kloof tussen. En hoe ga jij om met die kloof? Het kan wel helpen om eventjes de boel te versimpelen. Dan zou je verwachting en realiteit kunnen zien als twee knoppen waar je aan kunt draaien. En in eerste instantie heb je misschien wel de neiging om te proberen om de situatie, dus om de realiteit, alsnog naar je hand te zetten. Dus je gaat draaien aan de knop realiteit. Kun je daar iets aan veranderen? Wat kun je nog doen? Zodat de realiteit beter aansluit bij je verwachting. Dat is een mogelijkheid. Alleen vaak ontdek je dat de mogelijkheden beperkt zijn. Of misschien zelfs nul. En waar je dan wel iets aan kunt veranderen is je verwachting. Die zou je omlaag kunnen draaien. Zo van, oké, het is niet anders. Ik had iets anders verwacht, maar dit wordt het even niet. Ik stap over mijn verwachting heen. Ik blijf daar niet in hangen. Het is wat het is. Ik laat die verwachting los. Helemaal of of deels. Dus je beweegt mee met de realiteit. Je maakt er het beste van. En je bent in staat om die realiteit te verdragen. Misschien wel met een beetje tegenzin, maar welke keuze heb je? Wat ik belangrijk vind om te benadrukken, als je je verwachting bijstelt dus omlaag draait, dan, dan gooi je nog niet meteen je normen en waarden en overtuigingen en alles waar je in gelooft en wat je belangrijk vindt overboord. Dat hoeft niet. En ook hoef je bijvoorbeeld je ambitie niet meteen terug te schroeven. Alleen bedenk wel dat de manier waarop de dingen gaan, de manier waarop je je ambitie waarmaakt, daarvan had je misschien te hoge verwachtingen. Je bent in de realiteit terechtgekomen waar je verwachtingen simpelweg niet houdbaar zijn. En dan heeft het mogelijk geen zin om daaraan vast te houden hoe het zou moeten zijn volgens dat plaatje in je hoofd. Je kunt dan beter onder ogen zien hoe het is. Als dat lukt, geeft dat meestal rust, ruimte in je hoofd. Er zijn natuurlijk grenzen, soms wil je gewoon vasthouden aan je verwachtingen en soms kan dat ook betekenen dat je dan uiteindelijk moet zeggen ik wil niks te maken hebben met deze realiteit. Hier wil ik geen deel van uitmaken, dit gaat tegen alles in waar ik voor sta en maak je een drastische keuze. Ik denk dat inzicht in je eigen verwachtingen je de mogelijkheid geven om te handelen, uiteindelijk het jezelf ook makkelijker te maken en beter om te gaan met de realiteit. Zoals ik al zei, de de realiteit te verdragen. En ook om, om duidelijke keuzes te maken voor jezelf. Je gaat gaandeweg ook inzien of een verwachting uit jezelf komt of dat die is opgelegd vanuit je omgeving. Doe ik dit nou vanuit mezelf of omdat ik denk dat het moet? Dat het in mijn omgeving zo hoort? Doe ik het om erbij te horen? Wat vind ik echt? Wat wil ik echt? Ben ik dit echt? Als het gaat om omgaan met je verwachtingen, dan kun je leren van de Stoïcijnse filosofen. Het woord Stoïcijns, dat ken je misschien wel, maar dan in de betekenis van een beetje nors of grijs of middelmatig of lastig te peilen, emotieloos. De Stoïcijnen vormen ook een stroming in de filosofie. En dat begon al zo'n 2500 jaar geleden, maar ze hebben een praktische wijsheid achtergelaten die nog altijd actueel en toepasbaar is. Drie lessen van de Stoïcijnen zou ik wel even willen noemen. De eerste is, ze drukte ons altijd op het hart, hou er nou rekening mee dat dingen anders lopen dan verwacht. Ja, het leven is moeilijk, vol onrust, vol onvoorspelbaarheid. En als je je daar nou bij voorbaat al op instelt, dan kun je daar beter mee omgaan. En daarbij gaven ze aan dat we juist dan mogen vertrouwen op onze veerkracht. Weet je, ook al loopt het anders dan verwacht, je kunt het aan, je kunt ermee leven, vertrouw daarop. Een tweede les die de Stoïcijnen destijds al brachten is, maak nou onderscheid tussen waar je wel invloed op hebt en waarop niet. Dat klinkt zo logisch en het past op een tegeltje, maar in de praktijk dit echt doen, dat is best lastig. Of nou, best lastig, soms heel vervelend. Want vaak gaan dingen niet zoals je wilt. En dan probeer je toch een situatie te veranderen, naar je hand te zetten. En je denkt, nee, dit kan toch niet waar zijn? Dit dit moet anders lopen. Ik wil dat dit anders gaat. En als je mogelijkheden hebt om daar iets aan te veranderen, benut die mogelijkheden. Maar soms moet je gewoon onderkennen dat je er niets aan kunt veranderen. En dat is echt best pijnlijk. Heel actueel voorbeeld is het coronavirus. Dat zorgt voor situaties waar je weinig aan kunt veranderen. Potverdorie, enorm frustrerend. Maar het is niet anders. En als je je daartegen blijft verzetten, is dat eigenlijk één grote nodeloze energieverspilling. Je hebt geen andere keus dan die situatie te verdragen. En je hoeft dan echt niet meteen in een slachtofferrol te gaan hangen of totaal onverschillig te worden en denken, nou boeien zal wel. Als je een situatie niet kunt veranderen, is de uitdaging om je gedachten over die situatie te veranderen, denk ik. En dan is er nog een mooie derde les van de stoïcijnen en die sluit daarbij aan. Het zijn niet de dingen die ons van slag maken, maar onze gedachten erover. Met andere woorden, in je eigen gedachten, dus ook je eigen verwachtingen daarbij, creëer je nieuwe onrust. En als je je daar bewust van wordt, dan kun je die onrust ook weer dempen. Het zorgt voor wat ruimte in je hoofd als je die onrustvergrotende gedachten leert herkennen. Bijvoorbeeld dat kritische stemmetje in je hoofd, dat irritante kritische stemmetje dat jou onderuit probeert te halen. Of het vergelijken met anderen waarbij je meestal jezelf dan minder vindt dan anderen. Of onrealistische zorgen maken. Eén ding zou ik nog wel even willen benadrukken. Ik denk dat het geloof in maakbaarheid van het leven behoorlijk is doorgeslagen. Daar zouden we best wat kritischer op mogen zijn. Het idee dat we alles onder controle hebben, overal grip op kunnen hebben dat alles maakbaar is als je maar de juiste dingen doet, daar zouden we echt kritischer over mogen zijn. Het geloof in maakbaarheid is in feite ook een onrealistische verwachting. En dat kan je enorm in de weg zitten en het leven moeilijker maken in plaats van makkelijker. En... Ik noem elke keer hetzelfde voorbeeld. Wie, wie mij al vaker heeft gehoord denkt, oh daar is hij weer met zijn boek over 222 manieren om stressvrij te leven. Maar er is dus een boek wat jou belooft stressvrij leven. 222 tips om stressvrij te leven. En drie van de vier auteurs, nou die hebben dokter voor hun naam, dus het moet wel een goed boek zijn. En misschien is het ook wel een goed boek als je het leest met het idee, nou ik haal daar een paar tips uit die me helpen iets minder stress te hebben. Maar kom op, stressvrij leven, bestaat dat? Wel nee toch, dat bestaat helemaal niet. Je kunt helemaal niet stressvrij leven. Dus als je dat probeert te willen, het is al bijna een stressfactor erbij. En als je dan ook nog 222 tips om stressvrij te leven uit je hoofd gaat leren, dat is alleen maar onrust. En wat gebeurt er uiteindelijk? Je ontdekt, het lukt me nog steeds niet. Ik heb 222 tips voor een stressvrij leven uit mijn hoofd geleerd. En... het zal wel aan mij liggen, ik doe iets verkeerd. En dan heeft zo'n boek over stressvrij leven zelfs een averechts effect, want je hebt er gewoon een stressfactor bij. Wat levert het nou op als je bewuster wordt van je verwachtingen? Ik ga natuurlijk niet uh, hooggespannen verwachtingen daarover wekken. Dat je leven opeens vanzelf gaat. En dat het uh, moeiteloos en zonder energie opeens één groot feest wordt. Nou, realistische verwachtingen. Maar stap voor stap kan het wel iets lichter en luchtiger worden. Dichter bij jezelf. En daarom denk, denk ik dat het goed is om je bewust te worden van je verwachtingen. Wat doen ze met je? Frustratie, boosheid... Maar tegelijkertijd geeft dat je de mogelijkheid om iets te leren. Wat doet die verwachting met jou? En hoe komt die in je hoofd? Welke ideeën en overtuigingen liggen achter die verwachtingen? En hoe realistisch is die verwachting eigenlijk? Ik denk dat het zinvol is om daar verder over na te denken voor jezelf. En als je je bewust wordt van verwachting, dan kun je bepalen... Wat kan ik doen met die verwachting? Dan kun je kiezen. Je verwachting aanpassen... Of de realiteit proberen aan te passen, voor zover dat lukt. Weet je wel, die twee knoppen. Verwachting, realiteit. Waar kun je aan draaien? Kun je aan de knop verwachting draaien? Die iets lager zetten, aanpassen. Of kun je nog in de realiteit iets veranderen? Ik zou wel willen afsluiten door je een opdracht mee te geven. Probeer nou eens komende week in minstens drie momenten waarop het even lastig gaat waarop je misschien boos bent of teleurgesteld of gefrustreerd, waarop het tegen zit, het loopt niet zoals je wil, jezelf daarna af te vragen, hé, hey, wat had ik dan verwacht? En als je je daar bewust van wordt, van die verwachting, dan geeft je dat de mogelijkheid om te kiezen wat je ermee doet. weet niet of deze podcast is wat je ervan had verwacht, maar hopelijk heb ik je toch weer wat stof tot nadenken gegeven waar je verder mee komt. En wat je in elk geval mag verwachten is een volgende aflevering van Ruimte in je Hoofd. En die gaat over betekenis, over iets doen dat zin voor je heeft, dat belangrijk voor je is, dat ertoe doet. En ook over de onrust die je kunt ervaren om te bepalen en te kiezen wat dan dat is, datgene wat zin voor jou heeft. Er is nog genoeg om over na te denken, dus ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. De workshop Ruimte in je hoofd is een productie van mij, Jan-Wolter Weileveld. Meer informatie over mijn werk vind je op hoofdruimte.nl.
0: Ik neem heel wat inzichten mee. Ja, om te beginnen, gewoon dat je dat je, dat je eigen creëren bent van je verwachtingen en dat anderen daar ook invloed op hebben.
1: Nou, ik denk dat dat vanavond vooral uh, mij het het, het bewustzijn gaf dat ik ik verwachtingen heb en dat ik ze ook kan bijstellen. En dat je eigenlijk uh, de hele dag gedreven wordt door verwachtingen. Daar ben ik me nu denk ik bewust van, dus daar ga ik morgen lekker mee aan de slag.
0: Loslaten, uh, accepteren. De de verschillende dingen die je ermee kan doen. Ik ik zat eigenlijk altijd in het hoekje van accepteren, maar er zijn meer opties. En dat vind ik wel heel erg mooi en interessant. Dat dat ga ik zeker meenemen. Dank voor het luisteren naar Ruimte in je Hoofd. Ga naar de website van de Bibliotheek Utrecht voor meer mooie, nieuwe, verhelderende, opruimende programma's. Kom langs, kijk, luister en lees mee met BiepBiep.